0: A na je s Ahoj, počkej, já jsem
1: ti řekl ahoj, jsem ti taky řekl ahoj. Ahoj, ahoj, vítáme vás u druhého dílu podcastu na vodě, který přináší rozhovory ze zajímavými lidmi, kterým právě voda nějakým způsobem oblivnila život, které někam posunula. Moje jméno je Markéta Svačinová a už tradičně se tady setkávám s Ludvíkem Metřickým, a trochu si zaglosujeme za sedení nejen okolo vody.
0: Já jsem za poslední dva týdny nebo tři týdny zachytil hned několik aktuálních témat, ale vlastně jich víc, pokud bych teda nechtěl komentovat Twitter Lukáše Polerta, což se teda opravdu nedá a ani vás asi nebude zajímat, kdy já si dostanu do důchodu, tak jsem zachytil dvě téma. Sváčový šaký?
1: Rozhodně, co se týče Česka, tak prezidentské volby, o tom žádná. A pak další věc, určitě to, jestli teda budou nebo nebudou startovat ruští a běloruští sportovci na blížící se olympijských hrách v Paříži.
0: Mě opravdu zaujali obě.
1: Mě taky. Tou první téma, tedy vlastně ty volby jsou zajímavé pro nás i trošku ještě z jiného pohledu, to by si ty mohl přiblížit.
0: Tak dneska jsou tady ve studiu dva lidi, kteří dneska už zvoleného prezidenta Petra Pavla dokázali porazit na vodě. A málo se ví, že Petr Pavel startoval na Krumlovském vodáckém maratonu. A dnešní host a dokonce i já jsme ho dokázali na Krumlovském maratonu porazit. Za mě ale je to Borec díky tomu, že to dokázal ujet a s klukama, s Jarou Wolfem se pustili na pramici 40 kilometrů dolu směrem na Krumlov, za mě velký obdiv a i v té kampani to bylo hodně zmiňované.
1: Proto jsem ráda, že nejen o tomhle si můžeme povídat s dnešním hostem. Je to člověk jeden z nejlepších sportovců v Česku aktuálně, několikanásobný, mistr světa, olympijský medalista, to už hodně napovídám, to už musí být skoro všem jasné, člověk, který se narodil v Praze, milovník Jardiagra, jídla, rybaření, souhlasí všechno? Vypadá přikivuje, takže asi jo. A zároveň tak trochu influencer, který ně, má nějaký dosah na sítích a který má více jak dva metry, takže ho rozhodně nejde přehlédnout. A nebýt kachen možná bychom tady neseděli. Jsem moc ráda, že tady můžu přivítat Pepu Dostala Ahoj.
2: Ahoj Pepu. Ahoj.
1: Prvně začnu tím, co už máme tady takovou, dá si říct, tradici, a že jsme si našli, že tvoje životní moto je nejen žíti, plout je nutno. Co to pro tebe znamená? To ploutí je nutno.
2: To je citát, který vysel na loděnici, nebo byl napsaný na zdi na loděnici, můj domovský KVS Praha a v Modřanech, respektive v ne, ještě ne, v Modřanech, a je to na, na dvorcích v Podolí. A já jsem si vždycky říkal, že přece nejenom žít tak život je krásný, ale že člověk by měl i něco dělat. A že u té vody je bylo vždycky a byla vždycky dobrá parta a i to vlastně cvičilo správně ducha, nejenom, nejenom to tělo, tak proto ploutě nutno.
1: Zároveň jsem zmínila ty kachny, to by si možná zase mohl vysvětlit i posluchačům, proč?
2: A kachny je to kvůli tomu, že já když jsem byl malý, tak to byla jedna z věcí, která mě přivedla ke k a můj táta býval trenér rychlostní anojistiky, a my když jsme jezdili v létě na dovolenou, tak to bylo právě s jeho tréninkovou skupinou na Slapy. No a, a tak si, jako malý dítě, já jsem byl hrozně jiný, nebo každý dítě, tak víceméně trochu líný. A táta mě vždycky přes oběd půjčil nějakou loď od svých svěřenců a říkal mi, hle, byš se proje, a mně se samozřejmě nechtělo, protože to obnášelo nějakou fyzickou aktivitu. No a říkal mě, hle, bych se podělat na rybičky a vtáme jsou kachny, tak běše honit. A samozřejmě děti, jak jsou občas takový zlomyslný, no tak mi se samozřejmě líbilo honit kachny, který vždycky přede mnou uletěli. No.
0: Pepo, seš pořád línej?
2: Ne, abych neřekl, že jsem línej, ale spořivej s energií. Co to znamená? To znamená, že hm, já potřebuji mít určitou energii, nebo každý člověk má nějakou energii přes den. Já jí musím věnovat aktivitám tak, abych byl na tréninku podat, schopný podat co nejlepší výkon, aby mě to posouvalo dál. Takže já, kdybych naopak línej nebyl, nebo ne, nebyl spořivej s energií, tak bych pak na tréninku nemohl podávat takový výkony a určitě by se to odrazilo na výsledcích na závodech.
0: Já, takže předpokládám, že máš rád dlouhé procházky, pomalý a podobně. <kly>
2: co se týká dlouhých procházek a mám je rád.
0: To je taková podpásovka, protože my jsme si samozřejmě na tebe informace zjišťovali a a, z tvojí rodiny se nám dostalo, že hlavně nemá rád procházky a zbytečný chození.
2: je Je to tak, jako s tím, takhle, chtěl jsem se k tomu dostat, mám je rád, ale když mám volno, když mám volno dlouhodobější, abych právě mohl šetřit nebo nemusel šetřit tu energii, takže když mám někde chodit mezi tréninkama, tak se mi opravdu nechce.
1: To jenom vlastně potvrzují ty tvoje výroky, které jsme taky na tebe měli přichystané. Budu citovat, já jenom šetřím síly na trénink a pak i vlastně ve spojitosti třeba s tím, že další tvoje nejoblíbenější aktivita je běh. Podobně zhruba jako ty procházky. Takže jsi si vyložený na Instagram napsal, jsem těžkej a kvůli tomu to není úplně zdravý a bojím mě sakra klouby.
2: No, tak te si, když má člověk 115 kg, tak z fyziologického hlediska to není úplně zdravý a to vám potvrdí kde jaký ortoped a fyzioterapeut taky. Pro mě je mnohem lepší dělat činnosti v vytrvalostní, který nejsou tak náchylný a na ty otřesy, což ten běh bohužel možná i pro mě naštěstí je ne, že by mě to úplně nebavilo, a poslední dobou o, jsem se dokonce v běhu přidával, ale o, je to taky díky tomu, že o, neběhám, jak moc neběhám, tak hlavně neběhám rychle. A větši, všichni, dá se říct, že všichni kluci, co párlujou v reprezentaci, tak běhají rychleji než já, a to o dost. A ono, když vlastně se snažíte opravdu běžet rychle, a každý v vozovkách cucák vám uteče, tak to není úplně příjemný.
0: Dobrou zprávou je, že ty jim to dokážeš nadat na vodě. Já se přiznám, že jsem dneska poslouchal hned několik podcastů s tebou a zapamatoval jsem si jednu důležitou věc a to je, když jsi začínal, tak ty si sám o sobě řekl, že jsi byl takový drzej floutek, který přijel na mistrovství světa a to mistrovství světa vlastně obratem hnedka první vyhrál, což samozřejmě ti asi trochu přivedlo, takový sebevědomí dožil. Tak jak se s tím vyrovnáváš teď? Pořád máš k těm závodům pokoru nebo to bereš tak, že už je to opravdu rutina, která, která přichází?
2: Já bych tě jenom poopravil. Nebylo to mé první mistrovství světa, dospělý byl to už druhý. Ten rok předtím jsme byli vlastně reprezentovali jenom na štěráku, na, na singlu jsem nejel, ale je to pravda, že tohle bylo první mistrovství světa na singlu. Já jsem se chtěl předvíc, přece jenom Každý chlapský ego vrcholového sportovce u jednotlivců je obrovský, tak se ten sport nedá prakticky dělat. Aspoň to mám podle mý zkušenosti, než bych se tomu jako nějak víc věnoval z hlediska psychologie. Ale teď se vrátím k doplnění té otázky. Mně se dost často stává, že se mi nedaří na začátku sezóny a že prostě dostanu na prdel že v, se s dostanem do finále nebo beru zadní příčky. No a pak a, si vlastně zkouším a, sám pořád to svoje ego, jestli na to ještě mám. A pak přijdu na start mistrovství seta a říkám si, jo oh, kluci, tak byste mě porazili, tak teď počkejte, teď vám to ukážu. Takže takováhle je moje motivace. A zatím mi to spíš vycházelo, než nevycházelo.
1: A posunul se nějak za tu dobu psychicky? Myslím i právě v tom nastavení toho, že Uh, jsi začínal jako nejnováček nováček v té elitě. Myslím, myslím si, že poprvé jsi se výrazně prosadil asi v tom roce 2011, kdy jsi se stal junovským mistrem světa a vyvinul se nějak, nebo mentálně posunul se nějak, Pepa dostal?
2: Já bych možná řekl, že trošku zpátky. A je to z toho důvodu, že tenkrát jsem jel na ty závody, nikdo mě neznal a mohl jsem jenom překvapit. Mohl jsem... Uh, Využít tu sílu, kterou mám, a tím, že a, i tou drzostí, právě nikdo neznal, nekladl jsem na sebe žádné nároky, tak jsem a, byl schopný to všechno prodat v tom pálování. Dneska, když jdu na mistrovství světa nebo na mistrovství Evropy, a, tak už se víceméně ode mě očekává a, medailový výsledek. A to je občas dost těžký si připustit, když člověk není úplně ve formě.
0: Z těch medailí přivéz do České republiky poměrně hodně. Výrazný jsou hlavně ty z Olympijských her. Jaký je to pocit vyhrát, nebo vyhrát, mít medaily z Olympijských her a přivést tu medaili do České republiky?
2: Ten pocit je krásný. Ten pocit je opravdu nádherný. Jak už to bylo v Londýně, jakožto první medaile, potom z RIA i z Tokia, ale pořád je to taková odměna za ty čtyři roky práce, ale když to nevyhráte, tak vám pořád vrtá v hlavě, to je škoda, to je škoda, že to nevyšlo na to zlato. A i když ty olympijské medaile mám čtyři, tak já bych chtěl se z toho radovat, já bych opravdu chtěl mít radost z toho, že jsem třeba v byl druhej. Ono to je krásný, to já si nedá říct, že ne. Ale byl jsem vlastně první poražený. A věděl jsem, že ten závod, kdybych jel takticky jinak, respektive kdybych jel trošku dál od toho kluka, co je vedle mě a pak vyhrál, tak bych to asi vyhrál. Já jsem ten rok na to opravdu měl. Ukázali to světové poháry i vlastně samotný ten výkon na Olympijských hrách. Ale to, že jsem byl druhý, tak mě vlastně v cíli. První několik desítek vteřin opravdu rozčeloval.
1: Takže se dá říct, že v tu chvíli ta medaile pro tebe nebyla tou radostí, ale spíš fakt tím, že jsi si uvědomoval, já jsem to nevyhrál.
2: V těch prvních okamžicích jo. Pak jsem si říkal, hele, tak máš stříbro na singlekáku je to neuvěřitelně prestižní disciplína, tak bys měl být rád. A samozřejmě já jsem to i na stupních asi kap- se tam kápla ale přece jenom, je to, já nevím, k čemu bych to mohl přirovnat, no, napadají takové blbý věci, co jsem třeba slyšel v lajině, že jo.
0: Nás tady napadají pořád blbý věci, to buď v pohodě, to klidně se s tím poděl.
2: Já z jako ne, že bych ten seriál nějak moc sledoval, ale jak tam ten trenér říká těm svěřencům, tady ještě, vlastně ještě znásilní ženská, tak si říká, že to je pěkně blbý, ale pak si nakonec sujím, že to je dobrý, to je, jak když jsi druhý na Olympiádě. <laughs> ne, tak to, jenom <laughs> jako yep. pro, pro to je jako pro legraci, Samozřejmě to jsou vážný témata, který by se vtipkovat nemělo, ale tak jsem si to trošku a jako předomnal, když to přímo říkal o tom druhém místě.
1: V rámci toho, tak olympijské hry jsou v Česku velmi sledované. Kolikrát i sporty, které třeba nejsou v tom nejužším hledáčku typu fotbal, hokej, tak jsou najednou tím středobodem a to by se podařilo už čtyřikrát přivést medaily. Jak se vlastně vyrovnáváš i s nějakou tou mediální pozorností a třeba i s tím tlakem? Zároveň si sám zmínil, že přece jenom kor na těch mistrovstvích Evropy a dalších šampionátech už se od tebe vlastně ta medaile očekává. Tak jak je i pro tebe to, tohle těžký, Nebo když teďka máme i ty sociální sítě, a lidi tě můžou kontaktovat, psáti dávat ti nějakým způsobem tu zpětnou vazbu?
2: Já jsem si vědomý toho, že vědom toho, že nejvíc uh, té práce udělám na tréninku, když budu jezdit uh, kvalitně a připravovat se. Nebo se připravovat. Uh, samozřejmě ten tlak, ať člověk chce nebo nechce, tak nějakým způsobem si připouští. Já uh, s tím, jak uh, jsem ty výsledky měl a byl jsem víceméně známější a známější, tak je to obtížnější, protože když jedu na závod a jedu tam přesně z té pozice, kdy uh, dostanu na práskánu na Svěťácích a jedu na to mistrovství světa nebo olympiádu a chci tam bojovat o ty medaile a případně o to vítězství, uh, tak rozhodně nepomůžou takový v uvozovkách pozbuzení od lidí, který to myslejí dobře, uh, který vám říkají ty to tam vyhraješ, že jo, to je my ti fandíme. Tak víceméně, uh, já jsem takový člověk, který si to bere jako závazek. Jo, že já když nikomu nechci, já prostě nikomu nechci slibovat, že to tam vyhraju. Protože já to tam, já to samozřejmě chci vyhrát, ale nejdu to tam vyhrát. Jedu tam prostě podat co nejlepší výkon. A když vám tohle to řekne jeden člověk, tak je to v pohodě. Když tohle to slyšíte od pěti lidí denně, tak každému vysvětovat ten pohled, to už je pak trochu namáhavý.
0: Mě sváča přivedla k tomu tématu zase zpátky a co Pepa dostal jako influencer, protože my se výborně bavíme nad tvým Instagramem, jsi přece jenom člověk, který se nebojí vyjádřit i k aktuálnímu dění. Viděl jsem, že si i sdílel příspěvek s Petrem Pavlem, kde v části toho příspěvku byl Petr Pavel s Pádlem na Krumlovském maratonu Tak, jak si jest, a v druhé části byl Miloš Zeman na tom svém legendárním člunu Challenger, jak vesluje a bylo tam napsáno Pádlo není veslo, což mně se velmi líbilo, byl jsem rád, že jste to sdílel. A i třeba Vávra Hradilek, který hodně se angažuje i v politickém dění, za což jsem taky velmi rád. Jak to vnímáš ty? Víš, že máš nějakou jakoby vlastní zodpovědnost, nebo se toho nebojíš?
2: Já určitě, já vím, že mám vlastní zodpovědnost a jsem si tím hodně dobře vědomý, jsem si to hodně dobře vědomý. A to, že jsem tady ten příspěvek. A to jsem si dovolil, kvůli tomu, že už několikrát jsem poukazoval na rivalitu mezi kajakářema, kanoistama a veslařema. Už jsem si z nich několikrát dělal legraci na sociálních sítích, obzvlášť to, když nějakou aktivitu dělám, přesně naopak, jak by se měla dělat, tak napíšu, že takhle to dělají veslaři. Třeba když jsem plaval, tak jsem to pak dal pospátku a napsal jsem, takhle plavu veslaři a tak uh, myslím si, že z toho je poznat, uh, že tam je nadsázka s vtipem, ale uh, co se týká jiných věcí, jsem si moc dobře vědomý, že nemůžu uh, některé věci komentovat, uh, co se týká který jsou uh, který jsou na hraně pochopení, že někdo by to mohl chápat špatně, tak na to si dám moc velký pozor. A co se týká politiky, Mám spoustu výhrad, spoustu nápadů, s čím bych souhlasil a nesouhlasil. Rád bych to komentoval, líbí se mi i to, jak to dělá Vávra, ale protože jsem voják České republiky, tak nemůžu vyjadřovat svůj politický názor veřejně.
0: A pokud jsou sportovci, který samozřejmě tím na těm vázaný nejsou, myslíš si, že sportovec rovná se člověk, který se nemá vyjadřovat k aktuálnímu dění a má se soustředit na ten sport, a nebo máš pocit, že každý by do toho právě měl zasahovat?
2: To je otázka. Každý, máme samozřejmě svobodu slova, takže každý by to měl dělat podle svého uvážení. Jsou sportovci, kterým bych to rozhodně nedoporučoval vyjadřovat se k politice, a jsou sportovci, u kterých bych to uvítal. Ale většinou ty, co bych to u nich uvítal, nejsou tak výkonnostně nahoře, aby zaujímali jako influenceři velký objem lidí.
0: My tady v podcastu Nehledáme až tak ty nejlepší sportovce, i když jsi tady dneska s náma ty a ty jsi výborný sportovec, ale my si tě ceníme právě kvůli tomu, že se nebojíš fungovat na sociálních sítích, že se nebojíš vyjadřovat veřejně, protože já si myslím, že od sportovce bys to mělo stejně jako od herce, umělce a podobně veřejně známých osobností chtít. A měli by tu společnost někam směřovat a ovlivňovat. E, I proto seš dneska tady s náma v podcastu, protože hledáme lidi, kterým voda dala něco navíc. Takový šestý smysl, kterým e, opravdu e, naděl Bůh nebo ta voda. E, a mě by asi nejvíc zajímalo, co si myslíš, že tobě ta voda dala navíc. Abychom se dostali rovnou k té části, kde, e, která nás vlastně nejvíc zajímá.
2: Já ti do toho ještě skočím do té otázky. Myslím si, že sportovci jsou influenceri, ať už mají sociální sítě nebo ne. Jsou to lidi, ke kterým, ke kterým vzlíží nejenom mládež, ale i populace dospělá. A to, jak se chovají, tak dávají vzor uh, těm lidem. Když bude uh, sportovec mít kvality uh, vysoký a bude se chovat, uh, dejme tomu, nezodpovědně nebo nenecháme tomu bude se chodně zodpovědně tak to není úplně dobrý obrázek který dává těm lidem takže já si myslím že je to dost citlivý téma a každý sportovec by si měl být vědomý toho co právě dělá mimo ten segment když je mimo ten sportovní segment když je sportovec úspěšný tak o to víc.
1: takže i proto si se třeba nebal vyjádřit i vůči olympiádě v Číně
2: To jsem se, tomu jsem se právě vyjádřil a chtěl jsem, no, i i přesto, že bych to rád komentoval dál, tak jakožto je to politický téma a jakožto voják se musím znovu omluvit, že to, že toto téma rozvíjet nemůžu.
1: A jaký pro tebe celkově byly olympiády zážitkem? (laughs)
2: <laughs> Zážitkem, no to je, to je zvláštní, já jsem přece jenom na první byl v 19, a už jenom to, že jsem se dostal na Olympiádu, pro mě byl neuvěřitelný úspěch a byl jsem do toho hrozně a ještě s tím, že jsme byli bronzoví. V tu chvíli to byl vlastně vrchol té kariéry. Já jsem si říkal, že už vlastně jsem na, že už nemůže být nic víc. Když na to vzpomínám zpětně, ten závod, který jsme měli, jsme nejli dobře jsme měli na to tenkrát vyhrát a myslím si, že kdybychom zajeli aspoň svůj standardní závod, tak jsme to vyhráli.
0: Já mám velkou výhodu pro tu část mojí rodiny, dělá rychlostní kanystiku, jezdí vlastně na kajaku dokonce a já jsem se jich ptal, přijde Pepa dostal k nám do studia, Oni všichni říkali, je yes, Pepa, to je prostě vzor všech těch mladých dětí, ten funguje perfektně, je samozřejmě populární, ale zároveň je pokorný. A napadá mě myšlenka teď, vy jste velmi silná generace, společná si s Martinem z jste generace, která přivezla spoustu medailí a teď v té rychlostní kanoice trochu... Jako přichází obava, co bude, až tady Pepa dostal, vlastně nebude, nebo nebude tak aktivně jezdit, kdo bude vozit ty medaile, máme nějaký další e, velký talenty, další generaci, která to nahradí?
2: My jsme jako stát e, poslední léta, dejme tomu posledních 20-25 let, vždycky byli silný na té mladežínské úrovni. Nejenom já a Martin Fuchs jsme byli juniorskými mistry světa, ale byla to i spousta dalších úspěšných uh, juniorských a třeba 20 posádek. Otázkou je, co se, je, co tam je za chybu, že lidi, co se dokážou prosadit v juniorech, potom nejsou úspěšní v dospělejch a jak to, že u jiných států to jde. Myslím si, že je to možná i tím, že někteří jsou akcelerovaní příliš brzy a jsou přetrénovaní v věku. Uh, doufám, že Posádky bylo takhle. Byly tu i posádky, který dokázali zajet medaily, třeba v roce 2021 na mistrovství světa a kde jsem já nebyl, tak měli bronzovou medaily, což je obrovský úspěch. Ale ne, není to tak, že by tyhle výsledky byly pravidlem. Když pomenu mě, Martina Fuxu a Martina doktora, tak v Česku nebylo je možná i v Česko. No, nebudu do toho počítat Československo, ale v Česku nebylo moc lidí, který, kteří by pravidelně vozili medaile. A nechci říkat, že jsme anomálie, nechci se přirovnávat na stejnou úroveň Martina Fuchsy, který drží se světové rekordy na Singlkánoji, nebo Martina doktora, který dokázal dvakrát vítězit na Olympiádě, ale počtem medailí se k ním asi blížím, tak tím bych chtěl říct, že. My nejsme velmoc moc v vrchlostníkách, Česká republika. U nás to je vlastně o těch individualitách a i o té tvrdé práci, která znamená to, že se potom daří i posádkám.
1: A kdy jsi si naposledy rozkousal tváře?
2: No určitě to bylo na mistrovství světa, protože stává se mi to teda častěji, než jenom na závodech. Nutno připomenout, že já to dělám kvůli tomu, když mi dochází síly, tak se kousnu do tváří, ono to bolí, tak aspoň přeluším tu bolest fyzickou z toho výkonu a snažím se tím oblbnout ten mozek, ale dělá, dělá dělám to hlavně při závodech, ale i při důležitých tréninkách, kde je potřeba zajít rychlej čas, aby si člověk navodil tu závodní atmosféru a to se, to je hlavně v, v létě, v tom přípravném období, závěrečném.
0: To, co je pro sportovce vždycky trochu potěšení, je cestování. Protože díky tomu sportu se podívá prakticky po celém světě. Co pro tebe byla nejzajímavější trať, nebo nejzajímavější země, kam jsi dostal, kde jsi pádloval?
2: No já to cestování opravdu nemám rád. Protože jak mám dva metry, tak poskládat se do letadla, to je opravdu strašný. A dvě, tři hodinky jdou vydržet, ale jak lítáme za oceánský lety, tak 12 hodin v letadle v normálním, na normálním místě, to je opravdu, to je fakt strašný, to ne, není nic příjemného, takže já si cestování dost děsím a když už někam letím, tak se snažím to nějak jako co nejvíc prostát nebo prospat, abych z toho letu měl co nejméně. A nejzajímavější místo, kde jsem byl, byla asi Havaj. Bylo to dost zajímavý, když jsme sedli do kajaků, ne teda těch našich rychlostních, ale těch mořských a vyrazili jsme do vln, kdy nám, kdy vlastně jsme na poprvé sižděli třeba 4-metrový vlny, což pro mě byl neuvěřitelný zážitek. A říkal jsem si, že vlastně i ty disciplíny, které jsou mimo tu rychlostní kánojstiku, jsou vlastně taky neuvěřitelně těžký protože já jsem si ten náš sport vždycky představoval, takže člověk to tam musí To je to jenom o té fyzičce a že u některých těch disciplín, jako je třeba slalom a sjest, tak tam nehraje tu hlavní roli jenom ta fyzička, ale i to, jak je ten člověk a jak umí číst tu vodu. A, teď jsem, a tady jsem pochopil, že samozřejmě o tom to je taky, jak si umí najít tu vlnu, na který se sveze, ale že to je opravdu pořádná řehole.
0: Mě by zajímalo, co děláš, když se nezávodí, když nejseš ten profesionální sportovec. Rybaření už padlo, ale to je takový jako trošku už okoukaný, řekl v několika rozhovorech, co děláš, když opravdu je pauza v tom závodění, když si máš odpočívat, co tě baví, co tě naplňuje?
2: Já tomu rybaření obětuju v opravdu hodně času. Takže se ji nám nedostali. <laughs> Ale jo, jo, jo. A teď třeba přes zimu se moc rybařit nedá, protože dneska venku snad bylo minus 6, takže uh, jako mraznout někde, ještě si namáčet ruce do vody, to se člověku fakt nechce. Uh, tak uh, v tuhle tu chvíli, vlastně já mám splněný zkouškový období, kde jsem se i díky a zimě, nejenom tedy díky zimě, ale díky přítelkyni, která studuje architekturu a opravdu učení věnuje hodně času, tak mi svědomí nedovolilo a začal jsem se učit taky, takže jsem navázal na studium a snad poprvé jsem zvládnul semestr se vším šudy tak, jak jsem měl.
0: Jsi uh, věčný student? Uh, co se o tobě říká, jak jsi teďka na tom? V jaký jsi fázi?
2: Já jsem teďka půlil uh, studium na bakalářském vlastně na provozu a ekonomice, na provoz ekonomické fakultě, na ČZU. Takže druhá kusem, no.
0: Tak já ti přeju, to by už chybí chvíli chvilka do 30, pokud se ne, nemýlim, <laughs> tak já ti přeju, abys tam dopracoval, protože už je to fakt kousek. <laughs>
2: <laughs> Abych se tam dopracoval dřívně do 40.
0: jo. <laughs> Ne, tak i u toho sportu je to samozřejmě trochu, trochu jiný. Já si pamatuju, když jsme jezdili na soustřední, jak se člověk učí mezi tréninkama. a ono to moc nejde. On člověk je fyzicky v opravdu většinou vyčerpaný a vím, že to není úplně jednoduchý. Takže ti naprosto rozumím a znám spoustu úspěšných sportovců, kteří si to vzdělání dodávali potom. A dokonce tu vysokou školu úplně v pohodě zvládli hned potom, co tu kariéru nechci říct, ukončili, ale třeba utlumili. Mm-hmm. 30 let už není úplně málo, ale v kánojstice se to relativně dá. Máme dobrý příklady, který opravdu závodili hodně dlouho. Kde ty máš ten posazený vrchol, nebo kde je ten cíl? Co bys ještě chtěl zvládnout?
1: Platí, že bys si chtěl ještě minimálně i dos do Angels po Paríži?
0: No, já
2: bych řekl, že to platí. Mě zatím ta kánojstika dost naplňuje. Teď jsem s novým trenérem chytil opravdu novej dech a užívám si tu kánovistiku, trénování, jak už, i závodění, jak už dlouho ne. Takže uh, já jsem teď velmi spokojený a nevidím důvod, proč v tuhle tu chvíli bych s tím měl seknout. Uh, za rohem je olympiáda v Paříži. tam mě bude 31, to snad uh, jako ten, toto to by se mohl, Brcho, mohlo kariery. zvládnout a pak v 35. Los Angeles, no kdo ví, jestli v 39. ještě nezvládnu Brisbane. A samozřejmě je to dost daleko, to trénování náročný je, uvidím, jak mě to bude bavit na druhou stranu, a zatím mě to dost naplňuje, a i to, že líbí se mi ta změna té role, kdy jsem v 19. byl zobák mezi těma starýma chlapama, co pádlovali už několik let, a měl jsem k ním úctu, ať jsem na ně koukal vlastně, jaký jsou to borci, jo, že dokázali zjít, že tak dlouho jezdí a jezdí dobře. A tak jsem se dopracoval do té pozice, že jsem teď jeden z nejstarších a vlastně ty zobáci malý proti mně jezdí a snaží se mě porazit. A tu pozici, kdy si držím, zatím většinou to prvenství v Česku si dostužívám.
1: A jaký máš celkově jinak plány do budoucna, protože o tobě se i ví, ty sám si říkal, že ses renesančně vychovaný a v rodině máš kromě sportu i geny k umění, ať už přes tatínka, tak i přes matku. Takže co by si ty chtěl do budoucna potom?
2: Právě protože já jako malý jsem viděl, jak žijou umělci, tak jsem se vlastně rozhodl, že takový život bych asi nechtěl. Protože já ať až oba měli dost výchovu, ne moc přísnou, tak jsem si říkal, že ten řád já v tom životě asi potřebuju, Že potřebuji nalajnovaný, co kdy budu, jak dělat, a abych byl vlastně spokojený. Takže a takový to, že nevím, co bude zítra, to mě moc nebere a k tomu ani ke zpívání, samozřejmě rád si zaspívám doma s kytarou, takže tady máme další jako věc, co, co rád dělám o volnu. Uh, tak to mě baví, ale není to na vystupování a ani co se týká modela, modelaření nebo sochaření po tátovi, tak tomu jsem nikdy nepřilnul. Takže jestli umělecký styl, tak by mě to samotného dost překvapilo.
1: A co imitace hurvínka?
2: <laughs> tak to nevím, odkať tě...
1: Máš to na Instagramu? Jo,
2: tak je to moj... jo, tak... jo, tak já jako malej jsem vnímal uh, věci sluchem. Mně se líbily intonace, melodie, ale i různý, uh, různý jako s tím hlasem dělat. No a dělám to i jako do dneška, občas, uh, občas právě také blbnu doma s Haneškou, že jako uh, zkouším na ní rů, jako mluvit různě, a jí se to jako většinou líbí, a to mě po, popíchne v tom ještě, abych se v tom dokonaloval.
1: A co je to nejoblíbenější imitace? A klidně nám ji můžeš předvést.
2: No tak, a, <laughs> vždycky o tom se nejdřív chytit, ale a, rád jsem třeba imitoval, a, jak už jsi zmiňovala toho Hurvínka, nebo <laughs> a, když jsme v 90. letech ještě chodili s mámu nakupovat a, k větnamcům, tak a, když ještě neuměli česky, tak... <laughs> <laughs> tak jsem taky prostě rád imitoval. Jo, člověk se na to prostě vzpomene, když to není pravděpodobně korektně politicky správný, tak občas prostě takovýhle srandy máme, no.
0: Já jsem teďka zaregistroval klasickou cestu sportovce, to je profesionální sportovec, který navštíví několik olimpiád, následně je ve Stardance, a potom je většinou uh, reportérem na radiožurnálu Sport. Tak já jsem teďka zaregistroval, tak uh, bude Pepa dostal uh, ve Star-dance. Násled, nebo následovat takovouhle cestu, ale ve Stardance, bude Pepa dostal ve Stardance?
2: Já když jsem chodil do tanečních na Gimplu, tak uh, nejenom, že jsem dochodil vlastně celý základní kurz, ale pak jsem chodil do pokračovaček, což mě rozbavilo takže bych se tý nabídce asi nebránil, ale ta se určitě nedá zvládnout v průběhu přípravy na další sezon.
0: Dobře, já myslím, že překročíme k závěreční části. My jsme se na připravili pár otázek, které se nám zdají, že jsou pro nás dožitý a kdybychom spolu šli na pivo, tak bych se na ně určitě rád zeptal. S váčou můžu tě poprosit?
1: Takže první otázka je, kdyby si byl na jeden den holka, co by byla tvoje první činnost, co by jsi udělal jako první
0: No já bych si určitě poděl, jaký mám prsa. (laughs) A jaký je tvůj oblíbený drink, když jdeš v hospody?
2: No bylo to, dřív to byl gin tonic, ale nějakým způsobem poslední dobou mi stačí, když se tam jedna udělal jsem z toho, asi díky vzpomínkám špatně.
1: Kolik svačinek potřebuješ na to, aby si zdolal nějaký výlet? Protože to taky souvisí s tím, co nám prozradil zdroj, že když jdeš už tady někam na nějaký výlet, tak potřebuješ pořádně jídlo sebou.
2: To záleží, jak, nechci bejt, jak moc nechci být protivný. Když chci být v dobrý náladě, tak těch svačinek potřebuji opravdu hodně.
0: Sex nebo ryby? <laughs>
2: <laughs> nejlepší, když se to spojí.
0: <laughs> Jak to nespojit, spojit, bože? <laughs>
2: no, to si nechám pro sebe. <laughs> Dobře.
1: <laughs> OK, snowboardjáci nebo raftáci. Myslím ten film.
2: Jasně, jasně. No je to už hodně dlouho, co jsem, na to, co jsem ty filmy viděl. A asi ravťáci, protože ta voda je mi bližší.
0: A voda teplá nebo studená? No tak já, teplá voda určitě.
1: A pak někdo řekl jeden výrok, budu citovat, záchodová párty je lepší než párty bez záchodu.
2: <laughs> no tak, to jsem řekl já. A řekl jsem to na to téma, když si mě pozval můj sponzor, Geberit, nebo reklamní partner, když si mě pozvali na večírek, který byl v žofině. No a teď já jsem si říkal, jo, tak přece jenom je to takový trochu ošemetný téma, se o tom bavit a Přece jenom jsme pak přišli s kamarádama na to, že záchodová party je mnohem lepší, než kdyby tam ty záchody nebyly.
0: To je pravda. <laughs> to je pravda. A na to navazuje těstoviny nebo radši paná koleje?
2: Určitě paná koleje.
1: A je si vůbec někdy těstoviny? Nebo sněd si někdy nějaký třeba tavíř těstovin?
2: <laughs> Já těstoviny nejím a je to z toho důvodu, že je ne úplně dobře trávím. Já těstoviny mám ve výsledku rád ale nejsem schopnej si dát obědu. protože když potom následuje trénink, tak to, že ne úplně ideálně strávím, mi pak dělá problém na tom následujícím tréninku.
0: A když si můžeš vybrat na tréninku, tak single, double nebo čtyřka?
2: To záleží, to nejde úplně jednoznačně říct. Na singlu probíhají skoro všechny tréninky, takže tam je to občas nudě, ale když jsem se třeba posadil do lodě s Radkem Štoufem, s kterým jsme byli třetí v Tokiu, tak to byly neuvěřitelné tréninky, protože my jsme si rozuměli nejenom v lodi, ale i jako partiáci na břehu. Takže spousta těch tréninků byla takových, že člověk má opravdu radost, že to hezky jede a má opravdu radost, že to právě jede s tím člověkem. Takže za mě nejlepší tréninky byly asi na deblu.
1: Sprint nebo vytrval
2: Sprint.
0: A rum nebo zelená?
2: Rum.
1: To už já všechno. <laughs>
0: já myslím, že poslední zásadní otázka nás ještě čeká, a to je, že v letošním roce slaví Český svatská ministu 110 let, což je velmi významný výročí. Co bys mu popřál do dalších let?
2: Já bych mu popřál spoustu bezvadných lidí, kteří jsou na vodě ale myslím tím opravdu vodáků, který si tu třeba vatavu jdou sijet, že je těžší pocit z jízdy a ne, co se tam jdou jenom ožrat. To myslím si, že spousta hlavně sjezdařů a slalomářů ví. A popřál bych mu nebudu se bavit teďka o výsledcích, ale ať jsou konkurenceschopní ve světě. No a ať se vyhnou veškerým aférám, co se týká třeba financování
0: a štěstí. Tak já myslím, že s touhle bombou můžeme skončit.
1: Určitě jo, sledujte nás i dál, těšíme se na vás u dalšího dílu, samozřejmě ne s Pepou tomu, ale děkujeme za dnešní povídání a ahoj.
0: Děkujeme Pepo, ahoj. Díky, ahoj.